0: Nós estamos em uma série que chama o quê? Como que é a série que a gente está? Vamos ver. Chaves do Reino. Quem aqui quer chaves do reino? Você sabe para que, que significa chave? Por que, que você precisa de chave? Você precisa das chaves do reino porque as chaves é, na verdade, a autoridade para você fluir para você se mover e para você é, realmente receber as revelações e os entendimentos do reino de Deus Então você há de convir comigo que elas realmente são bem importantes, não são? Porque a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais E talvez você ao ler isso, ao ouvir sobre isso, diz que loucura, né? Não estou assentado nas regiões celestiais, estou aqui nessa cadeira passando o maior calor então, não, é porque apesar de estarmos aqui assentados nessa cadeira, nós também estamos assentados nas regiões celestiais. Porque desde que Jesus bradou na cruz do Calvário: está consumado, o reino de Deus nos foi aberto. Então, eu e você podemos, mesmo como homens naturais, acessar lugares em Deus por causa do que Cristo fez. Isso é empolgante para você? Assim como o apóstolo Paulo diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei que eu fui ao terceiro céu. E lá eu pude ver coisas que são indizíveis, de tão violentas que são. Então nós precisamos entender que esse reino é real E nesse reino existem chaves E nós estamos nessa série de mensagens para falar sobre essas chaves Porque de verdade eu acredito que Deus, Ele deseja e Ele nos resgatou Para sermos um povo poderoso Então assim, ó, entenda algo Quando Jesus foi em seu resgate Através do amor que Ele tem por nós ele já te inseriu no reino, não inseriu? Você, é, Jesus, quando entrou dentro do seu interior e você se tornou uma nova criatura, não é assim, gente? Quem está comigo? Desde que você reconheceu o sacrifício de Jesus, reconheceu o que Ele fez na cruz do Calvário, você se tornou uma nova criatura e automaticamente você foi inserido no reino. Já parou para pensar que você é da família de Deus? Somos ou não somos um povo muito privilegiado? ser da família, daquele que criou todas as coisas, governa todas as coisas, que sabe todas as coisas, nós somos um povo muito privilegiado, bom maravilha, eu já fui inserido no reino pastora, foi inserido no reino, mas o reino tem regras, o reino tem princípios e se você não pegar as chaves do reino, se você não entender como o reino funciona, como as coisas são reais nesse reino Como que você vai se mover nesse reino através das chaves de autoridade e tudo mais Você simplesmente vai ficar no reino Mas não vai fluir como um filho poderoso e um filho que verdadeiramente é, seja um embaixador do reino Porque também tem essa chamada já parou para pensar? A Bíblia diz sobre isso, que nós somos embaixadores de um reino. Você sabe o que é o um embaixador? O embaixador é aquele que representa o reino. Agora, há de convir comigo que ele tem autoridade para representar o reino, não tem? Então, o embaixador de Israel aqui no Brasil, ele representa o país, ele representa a nação de Israel. Não é assim? Não sei se vocês já tiveram o prazer, o privilégio de ir na embaixada do, do, dos Estados Unidos, lá para tirar o visto... Meu Deus, as regras lá são todas, de, todas deles, a hora que a gente entra lá a gente se sente um bandido, porque as coisas funcionam assim lá, entende? Porque é a parte dos Estados Unidos dentro do Brasil, assim você é a parte do reino de Deus aqui na terra, você é a porção do reino de Deus aqui na terra, e para que você seja tudo aquilo que Ele deseja que você seja Você precisa dessas chaves Combinado, gente? E eu achei muito interessante a movimentação de Deus Porque Deus não brinca em serviço Você já parou para pensar nisso também? Olha o que Deus fez Olha a pegadinha Ele veio de uma série de quê, gente? Qual que é a série que a gente terminou agora? Série de perdão Deus falou, trouxe uma série que falava sobre perdão Nós aprendemos tudo sobre perdão Vai permanecer com ofensa no coração quem optou ficar com isso Mas não te falta conhecimento e entendimento E se te falta, se você por um acaso perdeu qualquer palavra Está lá no YouTube, não perde não Porque nós aprendemos dentro disso assim, Em poucas palavras, resumindo muito, porque eu não vou pregar sobre perdão Nós aprendemos que a falta do perdão nos faz ficar escravos, cativos e impede inclusive a nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz assim que se eu não perdoo o irmão que me ofende, eu também não tenho as minhas, os meus pecados perdoados. Agora há de convir comigo, não precisa nem ser inteligente para pensar que se o seu pecado não está perdoado, você vai para onde? Perde a salvação. Consegue entender? E após essa série de perdão Deus, como deseja muito fazer eu e você crescer Ele lançou as chaves do reino Porque ele quer então, a partir disso Um povo que entendeu livre Um povo que entendeu que pode ser livre Um povo que é salvo Um povo que vai guardar o seu coração de ofensa E por aí vai A partir disso, ele nos quer Ele quer nos dar a autoridade Para nós então nos movermos nesse reino que já é nosso Diga, o reino de Deus já é meu mas tem um versículo que é bastante interessante, nós já vamos entrar no texto-chave. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz algo muito interessante. Inclusive, nós trabalhamos, grupo de intercessão trabalhou muito tempo esse versículo, acho que foi em 2016, se eu não me engano, que diz, desde os dias de João Batista, eu esqueci de falar o tema da mensagem. Vocês já viram? Qual que é o tema da mensagem aí? Relacionamentos terrenos, influências espirituais Relacionamentos terrenos, influências espirituais Tá? É isso aí, os nossos relacionamentos terrenos, eles ditam muito aquilo que nós estamos recebendo Ou deixando de receber no reino do Espírito Tudo bem? Vamos lá então Mateus capítulo 11, 12 diz Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por força E aqueles que usam de força se apoderam dele Agora há pouco eu disse que desde que Jesus entrou na sua vida e te fez uma nova criatura, você já é do reino de Deus, porém para que você tenha autoridade para se mover, você precisa das chaves Porém esse versículo diz assim, que nós precisamos usar de força para nos apoderar do reino de Deus, que tipo de força é essa? Nós precisamos nos posicionar nós precisamos é, exercer muitas vezes força para nós verdadeiramente conseguirmos nos avançar E conseguir tomar posse desse reino nas nossas vidas Porque apesar dele estar disponível, muitas vezes ele não é ativo nas nossas vidas Quantos estão comigo? Pastora, que tipo de força? Quantos aqui acordam todos os dias morrendo de vontade de orar? Chapado em Jesus mas você sabe que é extremamente importante seu relacionamento com Deus. E o que, que você vai fazer? Usar de força, dizendo, vou orar porque eu preciso de Deus. Quantos aqui? Jejum, gente. Jejum, jejuar, precisa de força ou não? Mas muito, né, gente? Eu falei, eu conversei com o Senhor assim, Deus, vamos fazer um combinado? Quando o Senhor quiser que jejua, põe quantos dias o Senhor quiser só na água. Eu faço, mas não me põe para comer legumes tudo disso não, porque eu não estou dando conta. Falei, Deus, o Senhor quer é sete dias, eu já fiz até sete dias só na água. Se, até sete dias só na água, Deus, eu, já, eu vou dar conta. É mais fácil, gente, é mais fácil fazer jejum absoluto do que fazer jejum de legumes, eu acho. Mas então, a gente está usando de força, não é isso? Nós estamos em um jejum usando de força. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos o reino de Deus. Porque nós queremos as chaves do reino. Porque nós queremos revelação, entendimento, queremos o coração, queremos autoridade. Por isso. Por isso nós estamos usando de força. Quando você vai ler a Bíblia, muitas vezes você tem vontade de ler a Bíblia? Não tem vontade de ler a Bíblia, você usa de força, não usa? Então é isso que a palavra está dizendo, desde os dias de João Batista. Aí lembrando de João Batista, não vou me apegar muito a isso, mas se você não conhece a história de João Batista, então você vai ler. Mas João Batista, ele nasceu numa família sacerdotal. Eu fico imaginando quando João Batista, dentro da minha mente criativa, a Bíblia não fala sobre isso, tá? Digo eu, não, Senhor. Fico imaginando como mãe que sou. Se eu fosse mãe de João Batista Quando aquele menino nasceu eu já, ficava, eu já ficaria assim Imaginando, nossa, ele vai ficar lindo Nas vestes sacerdotais Porque era uma roupa de linho A coisa era trabalhar E eu já ia ficar imaginando Eu dentro da minha maternidade Uau, já pensou esse menino nos turnos Porém a chamada de João Batista Era diferente, o que aconteceu com João Batista? João Batista foi pro deserto Qual que era a roupa de João Batista? Quem lembra? Pele de animal. O que, que João Batista comia? Gafanhoto e mel. Então, o cara foi fazer tudo diferente. João Batista usou de força ou não usou? Para que o reino de Deus fosse executado através da vida dele. E eu nem preciso dizer o nível de poder, autoridade quem foi João Batista para você, né? Então, nós estamos falando de usar de força. Então, eu quero anunciar antes de eu contar para você a respeito dos relacionamentos terrenos e das influências espirituais. Que essa palavra você vai precisar de usar de força. Tudo que eu vou ministrar o coração de vocês aqui, eu preciso usar de força. Porque eu quero o reino de Deus. E essa palavra você vai precisar de usar de força para que de verdade você consiga cumpri-la. Então, assim, eu acho muito interessante porque Deus, apesar de escolher homens que têm as suas fraquezas e as suas limitações, Deus escolhe homens e mulheres que topam as coisas. Deus escolhe homens e mulheres que se posicionam em obediência, diga obediência. Consegue entender? E é isso que Jesus quer que a gente viva. Para que nós sejamos o povo poderoso e cheio das chaves do reino de Deus Abre comigo agora aí, entramos no texto chave, Romanos 12, 19 ao 21 Romanos 12, do 19 ao 21, diz assim Amados, nunca, diga nunca Nunca é o que é mesmo, vou imitar o Rodrigo aqui Nunca é o que é mesmo. No grego, no, não sei o que é no grego. Tem, pode ter outro significado, né? Nunca no português é o que é mesmo. É nunca mesmo, né? Então vai. Eu fui imitar ele, mas não deu muito certo. Gente, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito. Minha é a vingança. Eu retribuirei. Diz o Senhor. Ao contrário. Se o teu o quê? Se o teu o quê, gente? Se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui tem chaves poderosíssimas para as nossas vidas. Mas eu não sei se você é como eu, porque talvez se você for como eu, tem alguns versículos e alguns textos na palavra que a gente resolve fingir demência. Você resolve ignorar algumas coisas na palavra? Às vezes eu resolvo. Tipo esse eu ignorei por muito tempo. Porque a gente pensa assim, eu servir o meu inimigo, quero que ele é, morra. Eu... Se o meu inimigo estiver com fome, eu vou falar, Deus, fecha mais, dá mais fome para ele. Essa é a natureza do homem, a natureza caída. Eu não, quem aqui, não precisa levantar a mão não, melhor não, não. Quantas vezes nós queremos que os nossos inimigos se deem mal? Quantas vezes nós celebramos aquelas pessoas que desejaram o mal para nós quando elas se dão mal? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que aqui a palavra está dizendo assim, ei, a chamada que eu tenho para vocês é assim, não vinguem-se, nunca procurem vingar-se, deixem que eu retribua isso, deixa que eu faça isso. Sabe por que, que Deus estava falando isso? Ele estava falando isso por causa de um princípio, o do plantio e da colheita, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar ele vai... Então, Deus estava dizendo assim, se você deixar que eu execute o princípio da colheita na vida dele, ele vai colher toda a injustiça e todo o erro que ele está cometendo contra você. Agora, deixa eu te esclarecer uma coisa aqui bem rápido para você. Esse inimigo que a Bíblia diz não é Satanás. Esse inimigo aqui que a Bíblia está falando não é os demônios. Porque a Bíblia cita muitas vezes os inimigos... A, a própria palavra do Senhor diz assim Que a nossa luta não é contra carne e sangue Mas contra principados, potestades e hostes Não é isso? Então sim, nós temos uma guerra espiritual Sim, nós temos um adversário Que contamina o coração das pessoas Que enche as pessoas de maldade Que fazem Nós temos espíritos que operam na, 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 na fofoca Que fazem fofoca entre irmãos para causar mal Nós temos espíritos Inclusive pomba, gira As bichas são é terrível Gente, um fofoqueiro está carregado de pomba gira. É isso mesmo. Então, nós temos vários espíritos malignos que provocam o coração do homem para que ele faça o mal. Só que aqui a Bíblia não está falando do inimigo espiritual. Está dizendo sobre aquelas pessoas que se colocam como inimigo na sua vida. Consegue entender? Então, assim, é literalmente isso. E ele estava dizendo assim, eu preciso que vocês entendam isso, que vocês nunca procurem vingar-se, mas que vocês deixem para mim a sua ira. Agora, há de convir comigo que para poder fazer isso, a gente precisa aprender a confiar em Deus, né? Porque, assim, é automático. Nós temos uma justiça própria, assim, ó, aguçada em nós. Isso já veio embutido do pecado desde Adão e Eva. A gente, automaticamente, alguém fez alguma coisa de errado com a gente, a gente já quer vingar-se. Essa pessoa vai pagar isso, por mais crente que a gente seja, a gente sempre quer executar a nossa justiça Às vezes a gente não, 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 não deseja o mal, mas a gente chega na pessoa e diz assim, você viu o que você me fez? E a gente tenta convencer a pessoa do erro que ela fez e que ela cometeu com a gente. a gente, tenta clarear a cabeça da pessoa para fazer isso Então, na verdade, eu estou querendo que a pessoa veja o quanto eu sou justo e o quanto ela foi injusto, quantos estão comigo mas Deus está chamando a gente para fazer o seguinte, depositar tá isso nas suas mãos. E aí ele está dizendo assim, se o seu inimigo, Ô, oh gente, deixar Deus fazer a justiça, não é tão fácil, porque a gente tenta operar na nossa justiça. Perfeito. Mas você quer ver pior do que isso? Porque, assim, ó, pior do que isso, é a gente ainda servir esse inimigo. Porque é isso que o texto está falando. Se o teu inimigo tiver fome, você vai dar de comer? você não vai deixar ele morrer de fome, não. Porque esse é esse o desejo que a gente tem, né? E se ele tiver sede? Você vai dar de beber para ele Você vai se colocar num lugar de servi lo E isso realmente é muito desafiador Esse é o momento que a gente diz assim Senhor, aumenta a minha fé Não é? Diga aí, Senhor, aumenta a minha fé Olha aqui, gente, vamos lá E ele tá dizendo assim, ó Fazendo isso Fazendo o que, pastora? Deixando que Deus opere a sua justiça, que o próprio Deus venha trazer a vingança necessária, porque Deus sabe como fazer isso, e muito melhor do que eu e você. E servindo os seus inimigos, fazendo isso, se colocando nesse lugar. E eu acho tão interessante, por que, que eu acho interessante, gente? Porque o reino de Deus é condicional. Quantos aqui se lembram que eu sempre falo que o reino de Deus é condicional? O reino de Deus é condicional, tem sempre um sim na palavra Por isso que essa ideia de campanha é sem sentido Tantas quinta-feiras, tantos domingos para a bênção, não sei o que Meu irmão, se você continuar desobedecendo a Deus, se você continuar no erro, no pecado mesmo, Pode fazer campanha de, do, do mês inteiro, sua vida vai continuar lascada É mentira então o reino de Deus, ele é condicional Diga, o reino de Deus é condicional E aqui a gente vê uma condição Se você fizer isso Para que algo aconteça Fazendo isso, você amontoará Brasas vivas sobre a cabeça dele Sobre a cabeça dos seus inimigos Eu não sei se você já entendeu isso Quando você leu Ué, mas que loucura, como assim Amontoar brasas vivas na cabeça do meu inimigo O que, que é isso? Brasas vivas é literalmente algo ficar na cabeça do seu inimigo E o próprio Deus se encarrega Se você fizer do jeito que ele falou Deixar que ele opere a justiça e servir Se colocar no lugar de servir O próprio Deus vai ficar na cabeça dessa pessoa Como uma brasa viva Agora imagina aí um carvão vivo Uma brasa viva Todo mundo sabe que é uma brasa viva Imagina uma brasa viva com Sua mente é criativa Porque Deus é criativo e a sua mente é de Cristo Imagina aí uma brasa viva agora sobre a sua cabeça, vai estar agradável? Vai queimar tudo, não vai? Vai ser insuportável, não vai? Pois é, diz, diz Deus que ele vai amontoar, não vai colocar uma, vai pôr um monte. Um monte de brasa viva sobre a cabeça dos seus inimigos, sabe pra quê? Para que ele não se esqueça, se você for procurar o sentido disso, é isso, porque eu procurei. Brasas vivas sobre a cabeça dos meus inimigos, é Deus lembrando o tamanho da injustiça que ele cometeu contra você. É Deus fazendo com que essa pessoa não esqueça o que ela fez e fazendo com que é Deus, fazendo com que essa pessoa enxergue o quanto você está disponível a servir. Imagina, que atormentador que é isso. E há duas coisas acontecem com isso, porque o reino de Deus é um reino de oportunidade, diga o reino de Deus. É um reino de oportunidade. Quando eu e você se posiciona mediante o que a palavra de Deus nos ordena, duas coisas acontecem. As brasas por estarem amontoadas à cabeça dos nossos inimigos, duas coisas acontecem. Uma, Deus aumenta o seu nível de autoridade porque você respondeu da maneira correta. Você fica parceiro de Deus. Pastora, você tem certeza de que você está falando? Tenho. A palavra do Senhor diz assim... Ai daquele por quem vem as ofensas. É necessário que as ofensas aconteçam. Quando eu li isso, eu disse, não me levem a mal. Mas disse, Deus, eu acho que o Senhor não estava muito bem quando mandou escrever isso aqui. Não, porque é contraditório. Quem é que lê a Bíblia às vezes em algumas coisas e diz assim, nossa, parece que Deus está se contradizendo dentro da palavra. Não é, não é isso. Eu vou te explicar o que é isso. Ai de quem... A ofensa vem e é necessário que isso aconteça Bom, se é necessário Que eu não seja essa pessoa, é bem isso Mas é necessário, por que, que é necessário? Porque quando eu e você vence uma ofensa Nós crescemos em autoridade E Deus deseja nos dar autoridade Você quer ver se Deus, você está lá na chapã no Senhor chapã. Aquele dia, o culto poderoso E aquele dia que você vai para o seu secreto Que o céu se abre, o anjo desce, o poder a unção E você treme inteiro. Tem esses dias, não tem? O que que acontece? Quando Deus, você está nessa chapação aí com Deus, empolgadaço lá com Deus, e Deus pega e fala assim para você, ó, já prepara que eu já vou te contar um negócio. Se nessa chapação toda de Deus, o Senhor falar assim para você, filho, filha, eu quero que você cresça em autoridade. Meu irmão, quer que eu te conto a, a notícia disso? Prepara o lombo. Meu irmão, o padeiro que passa vendendo pão na esquina, ele vai te maltratar. Quando Deus falar assim, ó, oh, quero que você cresça em autoridade. Fique empolgado, mas fica em alerta. Para que você não perca a oportunidade de crescer em autoridade. Consegue entender? Então, duas coisas acontecem quando você amontou o abraço na cabeça do seu inimigo. Você vai crescer em autoridade se as suas respostas forem corretas. E outra coisa, você vai abrir uma oportunidade para que o seu inimigo se converta. Para que o seu inimigo reconheça Deus na sua vida, volte o seu coração para Cristo, se arrependa e inclusive seja salvo. Consegue entender? Porque o reino de Deus não desperdiça ninguém Eu e você, nós, nós riscamos das, da nossa lista os, As pessoas que nós não queremos por perto Não fazemos isso? Quem aqui já fez? Eu acho muito interessante Hoje na manhã eu estava pregando sobre isso também e, e aí eu peguei e falei assim Gente, talvez parece estranho a gente dizer Dentro de um contexto cristão sobre inimigos Porque muitas pessoas elas fazem assim Ah, pastora, me dou bem com todo mundo Eu não tenho inimigos Que lindo Mas quem que você já riscou da sua lista? Porque talvez a pessoa pisou no seu calo e você simplesmente resolveu enterrar aquela pessoa viva. Tem pessoas que nós enterramos vivas. Nós simplesmente riscamos ela da nossa lista porque aquela pessoa está fazendo coisas que eu não estou gostando. E eu, de verdade, encaro aquela pessoa como alguém que não é legal para mim, um inimigo. Consegue entender? Então, às vezes, são pessoas assim. E eu não estou dizendo para você se associar. Ó, oh, Tem uma diferença muito grande. Volta aqui comigo. Quem está entendendo? Está entendendo tudo ou nada? Eu espero que tudo. Presta atenção aqui. ó. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, diz algo muito interessante. Eu quero deixar isso bem claro para você, para que você entenda que não é se associar com pessoas que não têm uma conduta correta. Eu estou dizendo que a Bíblia diz é você não fazer associação, mas servir quando necessário os seus inimigos. É muito diferente. Por quê? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz Mas agora estou escrevendo que não devem, não devem, não devem Se associar com qualquer que, dizendo-se irmão Não está dizendo com os seus inimigos Está dizendo com aquele que se diz cristão Que diz Yeshua, misericórdia, está amarrado, fogo, manto E esse lindio, lindio Bia, lindio, lindia e essa coisinha de irmão, for imoral, for avarento, for idólatra. E estou falando de idolatria não às vezes a santo, mas às vezes a pessoa idólatra. Ela é o idólatra não é só de santo, viu, gente? Pelo amor de Deus. E tem gente idolatra filho, casa, dinheiro a si próprio. Dizendo-se idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas você não deve nem comer. Entendeu isso, igreja? Está dizendo, não se associe com pessoas que se dizem irmão, só que na hora dos inimigos ele diz sirva-o. E não tá falando para você, é porque a verdade é assim, ó, nós por muitas vezes nós queremos nos nós vacilamos e nos associamos com irmãos que são imorais e por aquilo tudo aquilo que eu li, entende? Mas nós literalmente fazemos coisas terríveis com aquelas pessoas que são colocadas como inimigo na nossa vida. Certo? Então eu vejo que com isso, muitas vezes nós fazemos uma coisa. Tem uma coisa que a gente faz com isso: a gente se associa com o reino das trevas. Presta atenção nisso. A gente faz associações com o reino das trevas e nós, por muitas vezes, resistimos aquela pessoa que pode se tornar o nosso irmão. Consegue entender? Porque a nossa conduta, a maneira como nós nos posicionamos frente àquelas pessoas que se posicionam como os nossos inimigos Pode gerar esse processo de conversão, arrependimento, libertação e restauração sobre a vida dos nossos inimigos Pastora, mas e se ele decidir continuar sendo meu inimigo? Quantas vezes ele precisar que você o sirva, sirva-o Não se associe, mas sirva-o Se tiverendo fome Quantos estão entendendo? Vamos lá então, então não está falando sobre associação, mas está sobre nós servirmos. Olha, Mateus capítulo 5, versículo 39, em diante, diz algo muito interessante também. Mateus 5, do 39 em diante. Mas eu digo... Não resistam ao perverso, se alguém o ferir, lembra que eu disse que o reino de Deus é tomada a força? Então pega a força aí Não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a? A outra Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa Gente, aqui não está falando de demônio não, está falando de irmão mesmo Gente se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, não volte às costas aquele que deseja pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Presta atenção nisso. Jesus aqui estava dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu digo, Jesus diz, eu digo, amem os seus Amem os seus inimigos Não está falando para você amar o irmão imoral, o idólatra Que por muitas vezes é com esses que a gente quer se associar Não, não é isso Isso daí, daí você cai fora mesmo Porque a pessoa está tendo a oportunidade de ouvir a palavra Mas está escolhendo o caminho das trevas Então interceda, tenta trazer uma correção Se a pessoa não quiser nada, você não senta na mesa com esse tipo de pessoa Mas ele está dizendo assim Ame o seu inimigo O que mais que é para vocês fazerem? Orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham ser o quê? Outra condição aqui Porque o reino de Deus é condicional Para que vocês sejam Venham a ser o que? Filhos de seu pai que está no céu Ei, então peraí Não é só aceitar Jesus Cristo Como meu único e suficiente salvador Que eu me torno filho Você encontra nisso uma salvação Só que você sabe o que é a salvação no reino? Pergunta para mim, o que é a salvação no reino? É as águas nos artelhos Talvez a máxima para você até hoje do evangelho, do Cristo, do ser evangélico foi Fui salvo do inferno Não, eu não estou menosprezando a salvação, só estou dizendo que ela é a porta de entrada para o reino É as águas nos artelhos O Senhor quer te conduzir em um lugar onde você não terá mais domínio, tamanho, nível de profundidade Governo dele na sua vida Ezequiel fala sobre isso não é isso, gente? Então, ele estava dizendo assim, amem os seus inimigos e orem por eles. Fazendo isso, vocês se tornam filhos de Deus que está no céu. Porque ele faz raiar, olha aqui como Deus vê os seus inimigos. Ele faz raiar o, ce... ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ele estava dizendo assim, Deus, na verdade, serve aqueles que são injustos. E por que você não quer servir? Deus serve com o sol, Deus serve com a vida, Deus serve com o ar, Deus serve com a misericórdia, Deus serve com os anjos guardiões, porque todos nós temos um anjo que nos guarda. Deus serve o tempo todo. Deus serve com a chuva, Deus serve com o alimento que não falta, Deus serve. porque por que nós nos colocamos numa posição de não servir os nossos inimigos? Ele está dizendo, eu faço isso, gente, presta atenção. Uau! E aí ele continua, se vocês, de novo, condição, ei, é se vocês, eu quero chamar a sua atenção para que você comece na sua leitura bíblica Perceber o tanto que o reino de Deus é condicional, e o tanto de si que existe na bíblia Quando você for fazer sua leitura diária, circule o si, si, si A gente pega fácil as palavras de bênção que tem na palavra, só que a gente ignora o si Consegue entender? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão com isso? Agora, presta atenção aqui, vê se eu não estou doida. Ele está dizendo assim, se vocês amarem aqueles que amam vocês, que tipo de recompensa que vocês vão ter? Estava dizendo assim, tem faz sentido, porque é fácil amar quem ama a gente, não é? Agora, se ele está dizendo isso, também ele está querendo dizer, vê se eu não estou doida. Que se eu amar os meus inimigos, há uma recompensa para isso. Porque ele está falando de recompensa, não está? Lindo. Então, existe uma recompensa. Até os publicanos, aqueles que não têm conhecimento de Deus, eles fazem isso. Eles amam aqueles que os amam. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Ou seja, se você apenas cumprimentar, ser educado aqueles que te amam, o que, que você está fazendo demais nisso? Até os pagãos fazem isso. Olha isso. Portanto... Sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pastora do céu. Lembra que eu disse, desde os dias de João Batista até, o rei, até hoje, o reino de Deus. Tem que usar de força. E você sabe o que Deus começou a ministrar no meu coração, no coração do Rô, na nossa casa, a respeito disso? O Senhor começou a falar assim ao meu coração, filha, e os meus olhos se abriram, espiritualmente falando. E eu vi sobre a minha cabeça muitas coisas pairando sobre a minha cabeça Foi assim que essa palavra surgiu Eu estava orando, intercedendo E o Senhor trouxe um entendimento para o Rô Para que nós nos tornássemos os principais intercessores Daquelas pessoas que querem o nosso mal Deus começou a ministrar esse ao coração do Rô Disse, Laine, tem um princípio aqui E desde então nós nos posicionamos como intercessores Daqueles que verdadeiramente querem que a gente se seja destruído Porque infelizmente existe isso e a partir desse entendimento, quando eu fui orar e colocar isso, eu, meus olhos se abriram e eu vi sobre a minha cabeça pairando muitas coisas. E eu disse, Deus, o que é isso? Ele diz, isso são recompensas e bênçãos que o meu reino já liberou sobre você, mas que ainda não desceu sobre a sua cabeça, porque você ainda não está amando e intercedendo pelos seus inimigos. Por isso é importante que você faça. Então, gente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha quanta chave tem aqui. Às vezes você tem orado e pedido a Deus e clamado a Deus por tantas coisas e às vezes o céu já até liberou E eu me lembro disso de Daniel, quando Daniel orou, orou, orou e clamou a Deus e a resposta não vinha De repente vem Miguel, mas assim, eu quero falar que Miguel é só para Israel, tá? Não vai vir Miguel aqui, vai vir outro principado E aí Miguel, porque às vezes a gente na intercessão diz, Deus que venha Miguel, disse, não vai vir não os anjos, os principados, eles são territoriais, o território do Brasil é outro, certo? Bom, aí o senhor, eu, eu lembrei de Daniel quando ele estava clamando e tal, e aí a bênção estava retida no segundo céu Vocês se lembram dessa história? Se não se lembram, depois dá uma lida lá E o senhor falou assim, filha, o céu liberou, mas até chegar em você tem alguns princípios que precisam ser cumpridos E se não for cumprido, não vai chegar então o problema não está em Deus que não quer liberar a bênção O problema não está em Deus que não quer liberar as recompensas Só uma minha conduta que por muitas vezes não está adequada Quantos estão entendendo isso? Vocês estão felizes? Louvado seja Deus Ele diz assim, ó Voltando a Romanos 12, 19 Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem Sabe o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que na verdade o nosso padrão é o céu porque Jesus é o maior exemplo de amar sem ser amado. Você amava Jesus antes de conhecer Jesus? Não amava? Nós não amávamos a Deus, nós não procurávamos por Deus. E Deus nos resgatou com seu imenso amor. Não é mesmo? Ele serviu sem ser servido Para mim, uma das declarações mais fortes de Jesus É eu não vim para ser servido Eu vim para servir E quantas vezes o nosso posicionamento é tão contrário a tudo isso? Quantos estão entendendo? Então, o nosso padrão é esse Olha aqui, olha, ele não se deixou ser vencido pelo mal Pelo contrário, todas as vezes que um mal estava em ação Ele vinha e estabelecia o padrão dos céus Ele vinha e estabelecia um padrão de bem Um padrão de amor e é essa chamada de Deus para mim, para você, gente. Deus não nos chamou para andar em lugares rasos. Deus nos chamou para andar em lugares profundos e não é possível haver esse aprofundamento, não é possível haver esse desenvolvimento dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é para você se desenvolver nele. O reino de Deus te chama a um desenvolvimento. O reino de Deus te chama para ser alguém que de verdade flui e entende como que é o padrão dos céus E para que haja esse desenvolvimento nós precisamos estar dispostos a tudo isso para poder fluir O reino de Deus nos chama para esse lugar O reino de Deus nos chama para esse lugar Agora eu quero te falar uma única coisa para a gente já começar a orar Tem algumas coisas, são várias coisas, mas eu quero pontuar duas que nos impedem de servir os nossos inimigos e de deixar a vingança para o próprio Deus. Pergunta para mim, que coisa, pastor? A justiça própria e o orgulho. Essas duas coisas são os principais vilões que nos impedem de servir os nossos inimigos. Porque eu quero fazer a minha justiça, porque eu quero operar isso. Eu quero executar a minha justiça e por causa do meu orgulho. Como assim? Eu vou me rebaixar a ponto de servir alguém que, me de, que deseja me destruir? Eu vou, eu vou me rebaixar para servir alguém? Quem que ele pensa que é? Consegue entender isso? Isso orgulho. Porém, a palavra do Senhor em... A palavra do Senhor em Mateus... Capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz algo muito interessante. Que nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas para que a gente consiga executar tudo isso que o Senhor está nos chamando a executar. Mateus 18, do 1 em diante. Diz assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino de Deus? A gente é cheio disso, né? Às vezes a gente lê a Bíblia porque quer ser o, mais, o que mais conhece Às vezes a gente ora porque quer ser o mais poderoso, né? Só que na hora da gente responder dentro dos princípios A gente negligencia e é isso que tudo impede, né? A motivação do coração muitas vezes é pecaminosa Então eles perguntam, quem é o maior no reino de Deus? No reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse Eu asseguro que... A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus Existe essa, essa chamada da parte de Deus para que nós nos tornemos pessoas humildes E que verdadeiramente não olham para o o que as pessoas fizeram de ruim Porque gente, de verdade Não interessa o que as pessoas fizeram Não interessa qual é o projeto maligno Através da vida dessas pessoas Interessa que nós temos um Deus que não dorme Interessa que nós temos um Deus que é forte o suficiente Para colocar todas as coisas no lugar Então nós precisamos entrar nesse lugar de humildade Quando Deus ver em você humildade Para servir os seus inimigos Então Deus vai responder em seu favor porque a palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos seus olhos Sabe a menina dos olhos, aquela parte mais sensível do olho Que ninguém consegue nem relar De tão, de tão dolorido e extremamente importante para a nossa visão Pois é, a palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos seus olhos Cai entre nós, você acha mesmo que Deus vai deixar o inimigo Seja ele Satanás Ou seja ele humanos, pessoas maldosas você acha mesmo que Deus vai deixar isso barato Só que quando eu e você resolve responder na nossa justiça própria Deus faz isso aqui, ó Deus deixa você fazer Deus deixa você agir Porque essa é a sua escolha Consegue entender? Agora entre a justiça de Deus e a sua justiça, qual você prefere? E por que, pastora, nós escolhemos muitas vezes operar na nossa justiça? Fulano me paga, deixa que eu dou um jeito nele. Vai ter troco. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus, inclusive com orações feiticeiras? Crente faz oração feiticeira? Faz! Inclusive dentro da libertação, sabe como que a gente chama isso? Macumba branca. Crente, tem de crente macumbeiro, gente, vocês não tem dimensão. Que pega um princípio ou outro do reino espiritual e executa com vingança. Isso é diabólico demais, é macumba. Tem crente macumbeira. Não seja um crente macumbeiro. Em nome de Jesus, tem crente macumbeiro. Sabe que executa coisas terríveis espiritualmente falando, que estabelece coisas terríveis contra a vida do outro. Meu Deus, isso é muito diabólico demais. Então, assim, ó, quando nós nos posicionamos dessa forma, nós estamos perdendo. Além de não estarmos amontoando brasas vivas na cabeça dos nossos inimigos, ainda tão, estamos perdendo autoridade e impedindo com que essa pessoa encontre um caminho de real salvação. Consegue entender? E o orgulho é outra chave terrível, é outro, é outro, é outro Deus terrível que entra na nossa vida. Para nos impedir, eu tenho razão, eu não fiz nada de errado, ele fez, ela fez. E por aí vai. Então, nós somos assim, todo mundo aqui tem um pouquinho de orgulho. Tem uns que tem um montão, mas tem uns que tem um pouquinho, mas todo mundo tem. O orgulho é um negócio que persegue o ser humano. Quantos estão comigo? O orgulho nos persegue. E assim, se você aprender a se autoanalisar o que é extremamente importante para o seu crescimento, seu desenvolvimento, você vai ver várias coisas que denunciam o orgulho que existe na sua vida. Até frases que você fala, denunciam. Ações que você toma, denunciam o seu orgulho. Quanto que a gente se posiciona para se humilhar? Quanto que a gente se posiciona para dizer, olha, fulano, errei com você. Me posicionei errado, não devia ter falado do jeito que eu falei. Quanto que a gente faz isso? Porque a gente é uma cambada de gente orgulhosa. Mas nós estamos querendo ser os avivalistas dessa geração, é mesmo? É mesmo? Quantos estão comigo? Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé agora. Tem tanta coisa que Deus quer fazer. Olha aqui, antes de nós orarmos. Provérbios 25, versículo 1 e 2. Diz algo muito interessante. Não, versículo 21 e 22. Provérbios 25. Pera aí, que nós vamos pegar as Quem que as recompensas que ficaram retidas sobre a sua cabeça aí? Tem recompensa que ficou retida sobre a sua cabeça? Eu posso te garantir que tem. Porque por mais que você não tenha inimigos mortais, vamos se dizer assim... Às vezes isso pode acontecer, mas por mais que você não tenha, tem aquele inimiguinho. Sabe aquele inimiguinho que você listou, riscou da tua lista, que você dá a volta quando você vê ele? Sabe? Sabe aquela pessoa que você resolveu nunca mais nem tocar no nome? Nossa, eu não suporto esse nome que me lembra do fulano. A se colocou, você se colocou essa pessoa como inimigo da sua vida. Pastor, mas você não tem noção do que ele fez. Não interessa Deixa Deus executar O que ele precisa executar Tira sua mão Você tem um pai grandão Tem uma música infantil que diz isso, não é? Não vou cantar aqui não Melhor não, né? Você sabe cantar pai grandão, Ju? Meu Deus é um pai grandão Eu não sei cantar, nem criança tem Eu já ouvi isso aí de algumas das crianças aqui da igreja Olha lá, gente, provérbios 25, 21, 22 diz, se o teu inimigo, a mesma coisa que a gente leu lá em Romanos, se o teu inimigo tiver fome, vai fazer o quê? Dá de comer, se tiver sede, vai fazer o quê? Dá de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ó, oh, muda o fim. Lá ele falava, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Olha o que ele está dizendo aqui. Brasa viva sobre a cabeça dele e o oh, Senhor recompensará você. Meu irmão, tem recompensa. Tem recompensa por amar os inimigos. E eu quero só falar algo aqui bem rapidinho que a gente vai orar. Amor foi muito distorcido no nosso contexto cultural. Por quê? Porque quando nós pensamos em amor, nós pensamos em coraçãozinho aos ventos. O amor foi romantizado, mas não tem nada a ver essa ideia de coraçãozinho aos ventos. Amor não é sentimento, diga, o amor. Não é um sentimento, mas é uma decisão. Pastora prova para mim que o amor é uma decisão. Primeiro porque ele diz assim que é para você amar e orar pelos seus inimigos. Quem quem sente no coração de amar e orar pelos seus inimigos, você decide fazer isso pelo entendimento. Não é isso? Então, amor, meu irmão, é decisão. Decida hoje amar as pessoas que te fizeram mal montou e brasa sobre a cabeça dele e receba sua recompensa em Deus Se você está pensando que essa pessoa fez mal para você Você não tem dimensão do mal que você está fazendo pelo seu posicionamento a você A pastora, essa pessoa fez muito mal para mim Não, mal está fazendo você para você mesmo com esse tipo de conduta Deus tem falado uma frase para mim de uns meses para cá Deus trabalha assim comigo, ele vai dando alguns insights assim. E o senhor tem falado assim para mim, filha, na guerra você já está. Deus é demais, gente. Começa a falar comigo assim, filha, na guerra você já está. As suas escolhas dentro da guerra dizem se você sairá vitoriosa ou se você sairá perdedora da guerra. Mas entenda uma coisa, na guerra você já está. Então às vezes você é alguém que pega esse tipo de versículo e resolve isolar da sua vida e resolve falar eu não vou fazer isso porque isso é muito difícil e eu sei que é mesmo, por isso nós precisamos usar de força. Porque quando Pedro chegou a Jesus e disse assim, presta atenção aqui igreja. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí Deus disse para ele assim, Jesus disse para ele assim, 70 vezes 7, Pedro. E qual que foi a resposta daqueles discípulos para Jesus? Senhor, Aumenta-nos a fé? Nós precisamos de fé para andar nos lugares que Deus nos chama para andar. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Ter chave do reino de Deus não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Você precisa ser alguém que verdadeiramente se posiciona, decide muitas coisas. Para acessar lugares poderosos, para ser um povo poderoso Que conhece o coração do Senhor Que põe o inferno para temer Precisa ser alguém de posicionamento Que faz escolhas mediante a palavra de Deus Consegue entender? É isso Eu quero te dar algumas coisas para você começar a orar agora Eu acho que nós poderíamos começar a orar Pedindo para que Deus aumente a nossa fé para que Deus nos faça ser homens e mulheres que confiam nele. Porque a partir do momento que eu e você confia no Senhor. Meu irmão, a gente sabe que Ele vai fazer o que precisa. Então você pode orar por isso. Por que mais eu posso orar, pastora? Você pode orar por Provérbios 4, 23. Senhor, guarda o meu coração, porque dele procede todas as fontes da minha vida. Corações guardados pelo Senhor, por causa de um entendimento, são corações saudáveis. E se o meu coração estiver enfermo, se eu estiver doente, automaticamente eu vou liberar enfermidade e doença sobre a vida dos próximos. Pessoas doentes, toda pessoa arredia, toda pessoa que se posiciona com maldade... A outras pessoas são pessoas doentes, meu irmão. Sabe que gente que você vai olhar para o seu inimigo? Com um olhar de misericórdia. Ele só é o seu inimigo porque ele está doente. Ele só é o seu inimigo porque de alguma, alguma vez alguém feriu ele, ele ficou ferido e agora quer ferir outras pessoas. Consegue entender? Só que você não pode ser essa pessoa. Você que quer as chaves do reino, você não pode ser essa pessoa. Por isso você precisa aprender a guardar o seu coração. Orar por fé, por aprender a confiar no Senhor, para guardar o coração e para que Deus te dê força para servir aos seus inimigos. Amém? Bora lá orar, povo? Vamos? Vamos orar? Se o Espírito do Senhor trouxe alguém no seu coração, enquanto eu estava ministrando a palavra, volta a dizer, às vezes é só alguém que você tirou da sua lista. Anulou aquela pessoa. Não estou falando para você voltar a ser amigo dele. Não é isso. Eu só estou dizendo para que você fique atento às necessidades dessa pessoa e para que você não vire as costas quando ela precisar de comida e de bebida, quando ela precisar ser servida por você. E ela pode ser servida por você já com a sua intercessão. Nós servimos as pessoas quando intercedemos por ela Eu estou com uma listinha de pessoas que eu sei que desejam o meu mal e eu estou clamando diante de Deus, faça coisas grandes na vida dessas pessoas, Deus. Deus, visita com poder, Deus enche com a tua presença, é isso que eu quero para mim, e é isso que eu quero para os meus inimigos, consegue entender? Vambora, amontoar, brasa viva na cabeça dos nossos inimigos povo, vamos lá, vamos orar então, você que entende no seu espírito que precisa de dar um passo de fé, porque entenda uma coisa, todas as coisas que nós fazemos no reino natural, elas refletem no reino espiritual. Por isso o tema da mensagem é relacionamentos terrenos, influências espirituais. E você que sente no seu coração o desejo de vir até aqui à frente, que, recebe, que entende no seu espírito que precisa de buscar por mais fé. Pastora, eu preciso de mais fé para poder viver isso aí. Eu, eu quero te chamar aqui à frente. Você que entende que precisa de cura para o seu coração, porque às vezes você ficou muito ferido com tudo que aconteceu. Jesus quer curar o seu coração, mostra para o reino do Espírito que tem um posicionamento seu dentro disso. Pode vir aqui à frente. Você que entende no seu coração que precisa aprender a servir aos seus inimigos e que é da parte de Deus. Isso, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Pode vir, Vem, vai indo mais para o um meio assim ó Pode vir Eu creio de verdade que Deus tem fé para liberar sobre você Não uma fé natural, uma fé que te faz crer naquilo que já é, já é palpável Mas uma fé sobrenatural Nós temos o dom da fé, nós temos uma fé que pode crescer Grandes coisas, o Senhor quer fazer você acessar coisas muito poderosas no seu reino Deus quer fazer você se mover como Ele verdadeiramente te chamou para se mover no seu reino. Então, se tem pessoas que você precisa liberar agora, se tem pessoas que você colocou dentro de uma lista negra, eita, na hora de você colocar essa pessoa na lista de oração, e hoje, e hoje, e hoje, você vai transferir o nome dessa pessoa dessa lista negra para essa lista de oração. Hoje essa pessoa vai ser foco de oração para você, porque tem coisas que estão retidas sobre a sua cabeça. E o reino dos céus, não vem a hora de entregar isso para você. Comece a orar, comece a clamar. Deus, eu preciso por fé. Nós oramos por fé. Os pastores, se puder nos ajudar, imponham as mãos. Liberem fé, liberem confiança. Deus, nós clamamos em nome de Jesus por um liberar poderoso e glorioso de uma fé que move o sobrenatural, Senhor. De uma que faz com que os nossos pés Alcancem o lugar que o Senhor deseja Que venhamos alcançar Nós reconhecemos que só o Senhor Pode curar os nossos corações Nós reconhecemos que a cura está em Ti Nós reconhecemos, ó Deus Que por muito tempo Fomos roubados Eu oro, Senhor, para que toda a área De roubo nas nossas vidas elas cessem no poder do nome de Jesus. Pelo entendimento da chamada do Senhor sobre nós. Nós oramos por porções poderosas de fé. Nós oramos por força, Senhor. Nós clamamos por força. E na autoridade do nome de Jesus. Eu quero ordenar a todo demônio que amarrou você nessa dor. Que endureceu o seu coração para essa pessoa. Todo demônio que tem sustentado a justiça própria na sua vida. Que tem feito com que o teu orgulho cresça. Eu ordeno para que isso saia da sua vida agora. Aquilo que era para ser uma oportunidade para crescimento e avanço seu. Se tornou hoje uma prisão. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu abro as portas dessa prisão agora, para que você saia para o cumprimento do propósito do Senhor, com as chaves do reino nas suas mãos. Declaramos pessoas livres aqui, Senhor, completamente livres, homens e mulheres que não buscam nos outros homens a justiça mais confia na sua, Senhor a tua fonte de justiça não está nos homens a tua fonte de justiça está em Deus eu quero declarar, Senhor o cessar das águas amargas o Espírito do Senhor me diz que há pessoas que estão bebendo de uma fonte de justiça humana que diz sobre águas amargas. Isso tem amargado o seu interior. Mas hoje o Senhor quer trocar sua fonte. Hoje o Senhor quer trocar a sua fonte. Ele quer te dar de beber das águas dele carregadas de vida. Ah Deus, troca fontes, troca fontes, nós não queremos mais beber da nossa justiça própria, isso tem nos feito tão mal Senhor, isso tem adoecido o nosso interior, isso tem gerado cegueira a nós, o reino de Deus te chamou para ver e essas coisas estão gerando cegueira em você nós não queremos beber dessas águas mais Senhor nós não queremos ser homens e mulheres que se posicionam como cegos no reino do teu Espírito porque estão olhando para os seus inimigos não Deus, os nossos olhos não estarão mais nos nossos inimigos naqueles que buscam o nosso mal os nossos olhos estão no rei nos reis, nos reis e Senhor dos senhores o Senhor é a nossa justiça o Senhor é a nossa justiça tem um tempo de paz e prosperidade aberto para Deus, de Deus na sua vida. Mas só, você só acessará ah, se você viver a palavra de Deus. Nós clamamos, Deus, nós clamamos força, clamamos coragem, clamamos fé. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso, Senhor. Nós não queremos mais as águas nos nossos artelhos, não. Nós não queremos ser um povo apenas salvo. Não, nós queremos ser um povo que está mergulhado na Tua presença. Nós queremos ser um povo, Senhor, que se move no reino do Teu Espírito, porque esse reino nos pertence. Em nome de Jesus, Deus. Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. Sabe, para que Deus coloque um banquete à presença dos seus inimigos, antes você tem que estar disposto a servi-los. O nosso Deus não tarda, não falha, e não existe, e não existe injustiça nele. Deus está fazendo. Deus está fazendo em favor da sua vida. Nós oramos agora, a Deus, por cura aos corações. Começa a pedir pelo bálsamo do Senhor, descendo do alto da sua cabeça a planta dos seus pés agora. Deus, nós não seremos homens e mulheres feridos, não. Não, nós temos o Senhor que é a nossa fonte de cura. Nós temos o Senhor, o Senhor é a nossa fonte de cura, o Senhor é a nossa fonte de cura, o Senhor é a nossa fonte de cura, toda cura que eu e você precisa para o nosso coração está nele. Por isso você não pode buscar a sua cura nos outros, por isso você não pode esperar que alguém se posicione com você em justiça para que você seja curado, a sua fonte de cura não está nos outros, está no Senhor eu quero declarar dependência sua pelo Senhor, dependência sua pelo Senhor, comece a dizer Senhor, és a minha fonte de cura, me cura, cura de todas as coisas que, que eu já ouvi Senhor, de, cura de todas as coisas que já fizeram, independente de quem seja meu irmão, meu irmão nada justifica, independente do que fizeram, não tem problema, Fizeram muito pior com o nosso Jesus Foram absurdamente injustos com o nosso Jesus Nós não somos nem maiores e nem melhores do que Ele Na guerra você já está Na guerra você já está O resultado dela depende do seu posicionamento se você escolher deixar a vingança para o Senhor. Se você escolher servir os seus inimigos. Se você escolher amá-los e interceder por eles. Então, o resultado dessa guerra será a vitória. O resultado dessa guerra será a vitória. Sabe que quando eu e você nos posicionamos dessa forma... Cristo já venceu, a vitória do Cristo desce sobre nós, a vitória do Cristo desce sobre nós, a vitória do Cristo desce sobre a nossa cabeça, a vitória é dEle e Ele compartilha disso conosco pelo nosso posicionamento, nós queremos isso Senhor, Vamos adorar o Senhor aí mais uma vez. Vamos... Vai falar para Ele: vence, vence o meu coração, Senhor. Vence o meu coração, Senhor. Ei, peça para Deus vencer seu coração. Vença o meu coração, Senhor. Deus, vença o meu coração, porque eu desejo aquilo que o Seu reino tem para mim. No final é você e Ele. E é tudo isso que eu e você precisa. Nós vencemos as guerras com Ele. No final de tudo isso é eu e o Senhor. É você e o Senhor. Levanta sua mão para o alto aí e diga assim, Senhor eu te louvo porque só o Senhor pode me dar fé da maneira que eu consiga viver a tua palavra. Senhor eu te louvo porque nessa noite o Senhor liberou sobre mim força e coragem para que eu execute aquilo que o teu reino me ensinou. Deus eu me comprometo a me tornar o principal intercessor dos meus inimigos. Diga, eu me comprometo a ser aquele que clama pelo atuar do teu reino em favor da vida dele. Amém? Você se compromete com isso? No final dessa guerra, você vence se se posicionar dessa forma. E se eu não fizer, pastora, na guerra você já está, meu irmão. Roubado você está sendo pastora, mas eu vou ser bobo, eu vou ser tonto, não meu irmão, bobo e tonto você está sendo agora, por quê? porque tem tantas coisas poderosas e maravilhosas para você viver, da qual você nunca vai viver, consegue entender? amém? você pode aplaudir Jesus por isso? nós chamamos Senhor, eu quero declarar que nós somos o povo mais poderoso dessa terra, você crê nisso? Aleluia, tem autoridade de Deus, toma posse dessa chave. Declara aí, eu tomo posse de todas essas chaves que foram liberadas sobre a minha vida. Porque o reino de Deus é meu. E eu me moverei nesse reino do jeitinho que o Senhor quer que eu me mova. Amém? Glória a Deus. Pode ir voltando para os seus lugares. Deus abençoe a vida de vocês.